0: 你好，我是张磊。今天我和你分享的主题是为什么说 Kubernetes 只有 soft multi tenancy。在前面的文章中，我为你详细讲解了 Kubernetes 生态里主流容器网络方案的工作原理。不难发现 ，Kubernetes 的网络模型以及前面这些网络方案的实现，都只关注容器之间网络的连通，却并不关心容器之间网络的隔离。这跟传统的 i S 层的网络方案区别非常明显。你肯定会问了。Kubernetes 网络方案对隔离到底是如何考虑的呢？难道 Kubernetes 就不管网络多租户的需求吗？接下来，在今天这篇文章中，我就来回答你的这些问题。在 Kubernetes 里，网络隔离能力的定义是依靠一种专门的 API 对象来描述的，即 Network Policy。一个完整的 Network Policy 对象的示例如下所示。我在和你分享前面的内容时已经说过 ，Kubernetes 里的 Pod 默认都是允许所有的。即 pod 可以接收来自任何发送方的请求，或者向任何接收方发送请求。而如果你要对这个情况做出限制，就必须通过 network policy 对象来指定。而在上面这个例子里，你首先会看到 pod selector 字段，它的作用就是定义这个 network policy 的限制范围。比如当前 namespace 里写在了 r o w 等于 db 标签的 pod。而如果你把 pod selector 字段留空，那么这个 network policy 就会作用于当前 namespace 下的所有 pod， 而一旦 pod 被 network policy 选中，那么这个 pod 就会进入拒绝所有的状态，即这个 pod 既不允许被外界访问，也不允许对外界发起访问。而 network policy 定义的规则其实就是白名单。例如，在我们上面这个例子里，我在 policy types 字段定义了这个 network policy 的类型是 ingress 和 egress， 即它既会影响流入请求 ingress。也会影响流出请求 （egress）。然后在 ingress 字段里，我定义了 from 和 ports， 即允许流入的白名单和端口。其中，这个允许流入的白名单里，我指定了三种并列的情况，分别是 IP block、namespace selector 和 port selector。而在 egress 字段里，我则定义了 to 和 ports， 即允许流出的白名单和端口。这里允许流出的白名单的定义方法与 ingress 类似。只不过，这一次 IP Block 字段指定的是目的地址的网段。综上所述，这个 Network Policy 对象定义的隔离规则如下所示：第一，该隔离规则只对 Default Namespace 下的携带了 r o w 等于 db 标签的 Pod 有效，限制的请求类型包括 Ingress 和 Egress。第二， Kubernetes 会拒绝任何访问被隔离 Pod 的请求，除非这个请求来自于以下白名单里的对象。并且访问的是被隔离 Pod 的6379端口。这些白名单对象包括 default namespace 里的携带了 r o w 等于 front end 标签的 Pod， 任何 namespace 里的携带了 project 等于 my project 标签的 Pod， 任何原地址属于 172.17.0.0 斜杠16网段并且不属于 172.17.1.0 斜杠24网段的请求。第三， Kubernetes 会拒绝被隔离 Pod 对外发起任何请求。除非请求的目的地址属于 10.0.0.0 斜杠24网段，并且访问的是该网段地址的5978端口。需要注意的是，定义一个 network policy 对象的过程，容易犯错的是白名单部分。举个例子，像上面这样定义的 namespace selector 和 pod selector 是或的关系，所以说这个 from 字段定了两种情况，无论是 namespace 满足条件还是 pod 满足条件，这个 network policy 都会生效。而下面这个例子虽然看起来类似，但是它定的规则却完全不同。注意看，这样定义的 namespace selector 和 p o d selector 其实是与的关系。所以说，这个 from 字段只定了一种情况，只有 namespace 和 p o d 同时满足条件，这个 network policy 才会生效。这两种定义方式的区别，请你一定要分清楚。此外，如果要使上面定义的 network policy 在 Kubernetes 集群里真正产生作用，你的 CNI 网络插件就必须是支持 Kubernetes 的 Network Policy 的。在具体实现上，凡是支持 Network Policy 的 CNI 网络插件，都维护着一个 Network Policy Controller， 通过控制循环的方式，对 Network Policy 对象的增删改查做出响应，然后在宿主机上完成 IP Tables 规则的配置工作。在 Kubernetes 生态里，目前已经实现了 Namespace Policy 的网络插件，包括 Calico、v i v e Kube Router 等多个项目。但是并不包括 Flannel 项目，所以说，如果想要在使用 Flannel 同时还使用 Network Policy 的话，就需要在额外安装一个网络插件，比如 Calico 项目来负责执行 Network Policy。那么这些网络插件又是如何根据 Network Policy 对 Pod 进行隔离的呢？接下来我就以三层网络插件为例来为你分析一下这部分的原理。为了方便讲解，这一次我编写了一个比较简单的 Network Policy 对象，如下所示。可以看到。我们指定的 ingress 白名单是任何 namespace 里携带了 project 等于 my project 标签的 pod， 以及 default namespace 里携带了 r o w 等于 frontend 标签的 pod。允许被访问的端口是 6379， 而被隔离对象是所有携带了 r o w 等于 db 标签的 pod。那么这个时候 ，Kubernetes 的网络插件就会使用这个 network policy 的定义，在宿主机上生成 iptables 规则。这个过程，我可以通过如下所示的一段告语言风格的伪代码来为你描述。可以看到，这其实是一条最基本的，通过匹配条件决定下一步动作的 IP tables 规则。这条规则的名称是 kube network policy chain， 含义是当 IP 包的原地址是 source IP， 目的地址是 destination IP， 协议是 protocol， 目的端口是 port 的时候，就允许它通过 accept。而正如这段伪代码所示，匹配这条规则所需的四个参数都是从 network policy 对象里读出来的。可以看到， Kubernetes 网络插件对 pod 进行隔离，其实是依靠在宿主机上生成 network policy 对应的 IP tables 规则来实现的。此外，在设置好上述隔离规则之后，网络插件还需要想办法将所有对被隔离 pod 的请求都转发到上述 network policy 券规则上去进行匹配。并且，如果匹配不通过，这个请求应该被拒绝。在 CNI 网络插件中，上述需求可以通过设置两组 IPTables 规则来实现。第一组规则负责拦截对被隔离 Pod 的访问请求。生成这一组规则的伪代码如下所示。可以看到，这里的 IPTables 规则使用了内置链 Forward， 它是什么意思呢？说到这里，我就得为你稍微普及一下 IPTables 的知识了。实际上， iptables 只是一个操作 Linux 内核 netfilter 子系统的界面。顾名思义 ，netfilter 子系统的作用就是 Linux 内核里挡在网卡和用户态之间的一道防火墙。它们的关系可以用如下的示意图来表示。可以看到，在这幅示意图中 ，IP 包一进一出的两条路径上有几个关键的检查点，它们正是 netfilter w o r k 设置防火墙的地方。在 iptables 中，这些检查点被称作列。这是因为这些检查点对应的 IP tables 规则是按照定义顺序依次进行匹配的。这些检查点的具体工作原理可以用如下所示的示意图进行描述。可以看到，当一个 IP 包通过网卡进入主机之后，它就进入了 netfilter 定义的流入路径 input path。在这个路径中 ，IP 包要经过路由表路由来决定下一步的去向。而在这一次路由之前 ，netfilter 设置了一个名叫 pre-routing 的检查点。在 Linux 内核的实现里，所谓检查点实际上就是内核网络协议栈代码里的 hook。比如，在执行路由判断的代码之前，内核会先调用 pre_routing 的 hook。而在经过路由之后 ，IP 包的去向就分为了两种：第一种继续在本机处理；第二种被转发到其他目的地。我们先说一下 IP 包的第一种去向。这时候 ，IP 包将继续向上层协议栈流动，在它进入传输层之前。Netfilter 会设置一个名叫 Input 的检查点，到这里 IP 包流入路径结束。接下来，这个 IP 包通过传输层进入到用户空间，交给用户进程处理。而处理完成后，用户进程会通过本机发出返回的 IP 包，这时候这个 IP 包就进入了流出路径。此时 ，IP 包首先还是通过主机的路由表进行路由，路由结束后 ，Netfilter 就会设置一个名叫 Output 的检查点。然后在 output 之后，再设置一个名叫 post routing 的检查点。你可能会觉得奇怪，为什么在流出路径结束后， net filter 会连着设置两个检查点呢？这就要说一下在流入路径里，路由判断后的第二种去向了。在这种情况下，这个 IP 包不会进入传输层，而是会继续在网络层流动，从而进入到转发路径 forward p a s s 在转发路径中， net filter 会设置一个名叫 forward 的检查点。而在 forward 检查点完成后 ，IP 包就会来到流出路径，而转发的 IP 包由于目的地址已经确定，它就不会再经过路由，也自然也不会经过 output， 而是会直接来到 post e routing r 检查点。所以说 ，post e routing r 的作用其实就是上述两条路径最终汇聚在一起的最终检查点。需要注意的是，在有网桥参与的情况下，上述 n a t i v e filter 设置检查点的流程实际上也会出现在链路层。并且会跟我在上面讲述的网络层的流程有交互，这些链路层的检查连对应的操作界面叫做 IP tables。所以准确的说，数据包在 Linux netfilter s 系统里完整的流动过程，其实应该如下所示。建议点击图片查看大图，可以看到我前面为你讲述的正是上图中绿色的部分，也就是网络层的 IP tables 链的工作流程。另外，你应该还能看到。每一个白色的检查点上还有一个绿色的标签，比如 r o w nat、filter 等等。在 ip tables 里，这些标签叫做表。比如，同样是 output 这个检查点 ，filter output 和 nat output 在 ip tables 里的语法和参数就完全不一样，实现的功能也完全不同。所以说 ，ip tables 表的作用就是在某个具体的检查点，比如 output 上，按顺序执行几个不同的检查动作。比如，先执行 NAT， 再执行 filter。在理解了 IP tables 的工作原理之后，我们再回到 network policy 上来。这时候，前面有网络插件设置的负责拦截进入 pod 请求的三条 IP tables 规则就很容易读懂了。其中，第一条 forward 链拦截的是一种特殊情况，它对应的是同一台宿主机上容器之间经过 CNI 网桥进行通信的流入数据包，其中。Dash Dash Physical Device is Bridge 的意思就是，这个 Forward 链匹配的是通过本机上的网桥设备发往目的地址是 Pod IP 的 IP 包。当然，如果是像 k a l i c o 这样的非网桥模式的 CN 插件，就不存在这个情况了。而第二条 Forward 链拦截的，则是最普遍的情况，即容器跨主通信。这时候流入容器的数据包都是经过路由转发 Forward 检查点来的。不难看到。这些规则最后都跳转到了名叫 kube pod specific forward chain 的规则上，它正是网络插件为 network policy 设置的第二组规则。而这个 kube pod specific forward chain 的作用就是做出允许或者拒绝的判断。这部分功能的实现可以简单描述为下面这样的 iptables 规则。可以看到，首先在第一条规则里，我们会把 IP 包转交给前面定义的 kube network policy chain 规则上去进行匹配。按照我们之前的讲述，如果匹配成功，那么 IP 包就会被允许通过；而如果匹配失败 ，IP 包就会来到第二条规则上。可以看到，它是一条 reject 规则。通过这条规则，不满足 network policy 定义的请求就会被拒绝掉，从而实现了对于该容器的隔离。以上就是 CNI 网络插件实现 network policy 的基本方法了。当然，对于不同的插件来说，上述实现过程可能有不同的手段。但根本原理是不变的。接下来我为你总结一下今天的主要内容。在本篇文章中，我主要和你分享了 Kubernetes 对 Pod 进行隔离的手段，即 Network Policy。可以看到 ，Network Policy 实际上只是宿主机上的一系列 IP Tables 规则，这跟传统 IS 里面的安全组其实是非常类似的。而基于上述讲述，你会发现这样一个事实 ：Kubernetes 的网络模型以及大多数容器网络实现。其实既不会保证容器之间的二层网络互通，也不会实现容器间的二层网络隔离。这跟 IS 项目管理虚拟机的方式是完全不同的。所以说 ，Kubernetes 从底层的设计和实现上更倾向于假设你已经有了一套完整的物理基础设施，然后 Kubernetes 负责在此基础上提供一种弱多租户 （soft m u l t i t e n a n c s 的能力。并且基于上述思路 ，Kubernetes 将来也不大可能把 namespace。变成一个具有实质意义的隔离机制，或者把它映射成为子网或者租户。毕竟你可以看到 ，network policy 对象的描述能力要比基于 namespace 的划分丰富的多。这也是为什么到目前为止 ，Kubernetes 项目在云计算生态里的定位其实是基础设施与 p a s s 之间的中间层。这是非常符合容器这个本质上就是进程的抽象力度的。当然，随着 Kubernetes 社区以及 CNCF 生态的不断发展。Kubernetes 项目已经开始逐步下探，吃掉了基础设施领域的很多蛋糕。这也正是容器生态继续发展的一个必然方向。接下来为你留下一道思考题，请你编写这样一个 Network Policy， 它使得指定的 Namespace， 比如 my Namespace 里的所有 Pod 都不能接收任何 Ingress 请求。然后，请你说说这样的 Network Policy 有什么实际的作用？感谢你的收听，也欢迎你给我留言，也欢迎分享给更。多。